0: Llevar una alimentación balanceada no es una dieta, o sea, no es estoy a dieta en el embarazo, es estoy comiendo saludable para mí, para mi bebé, o sea, es un win-win.
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomás. Yo soy Abril
2: y yo soy Brenda.
1: Y hoy vamos a platicar sobre un tema súper importante que puede pasar desapercibido cuando estamos embarazadas, porque nos concentramos en darle todo al bebé, en tener listo su cuarto, en que esté perfecto, perfecta, que esté sano, que cada consulta, ver que todo vaya bien, pero a veces nos podemos olvidar de alimentar bien a nuestro cuerpo de todas las vitaminas y nutrientes que necesitamos para crear vida. Es muy común que nos gane el cansancio, que nos dejemos llevar por los antojos o que por practicidad comamos algo sencillo o pidamos algo de comida rápida que pues no nos aporta nada ni a nosotros ni al bebé. Y además vamos a explorar sobre los mitos y verdades de los alimentos y las bebidas que son prohibidas en el embarazo.
2: Y bueno, para este tema nuestra invitada de hoy es Elisa Cruz Sainz que es parte del equipo de Prenati con Ana Cristina Montfort Alcántara. Ambas son graduadas de Licenciatura de Nutrición y Bienestar Integral por el TEC de Monterrey desde finales del 2014. En 2015 fundaron Prenati, Centro de Bienestar Integral en Embarazo y Postparto enfocado en la salud integral de la mujer desde la etapa preconcepcional, prenatal y hasta el postparto. A la par de la consulta, han realizado diplomados y certificaciones en nutrición y estilo de vida en embarazo y lactancia por Stanford University, el MU, que es la Universidad Ludwig Maximilians de en, en Munich, Nutriología Médica, enfocada en embarazo y posparto por el Instituto de Nutriología Clínica y actualmente están cursando el diplomado La Comida como Medicina, Fertilidad y Embarazo por la Universidad de Monash, Australia. Bienvenida Elisa, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme, Qué padre, ya les decía que estoy súper orgullosa de, de estar aquí y de ustedes que pues, van a informar bien a, la, a todas las pacientes, a todas las las personas embarazadas o las mujeres, que realmente hay demasiada información ahorita en todas las redes sociales, en tantos mitos que hay, y pues qué más que verlo y e informarlas este, por medio de base,
1: cosas de base científica, no información con, con esta base científica que es muy importante. Sí, sobre todo con este tema, ahorita que decías de mitos, también creo que terminamos, o sea, leyendo o preguntándole a amigas antes de ir a una consulta con un profesional. Y luego ya para cuando vamos es porque ya es demasiado tarde. O sea, ya tienes diabetes gestacional, o estás en sobrepeso, ya te mandó el ginecólogo. Entonces creo que es muy importante, si te vas a embarazar o ya estás embarazada en tus primeras semanas, pues informarte bien y, y no dejar pasar este tipo de temas, ¿no?
0: Claro, sobre todo porque hay muchos factores de riesgos que son preventivos. Entonces que desde tú pues, siguiendo una alimentación saludable todo tu embarazo, pues se previenen todo este tipo de patologías que este, pues son un poco difíciles de controlar ya que las tienes. Entonces, es bien importante esta etapa de la, pre, de la prevención.
2: Claro, súper bien. Bueno, pues mil gracias Elisa por acompañarnos y para empezar, sí. si quieres, uh, cuéntanos un poquito, empecemos como por el... Eh, cuando te enteras de que estás embarazada, ¿por qué te dicen que es importante llevar una dieta como balanceada, rica en nutrientes y sobre todo tomar suficiente agua? Como ¿Cuál es, cuál es el, la razón de esto?
0: Mira, lo más importante es que cuando empieza todo el proceso en donde se va a formar el bebé, pues obviamente son calorías bien específicas que se necesitan, obviamente es muy personalizado porque cada paciente es distinta, pero pues todo eso va a hacer que el bebé tenga una formación correcta y pues hay mucha proliferación celular, se gasta más energía, entonces es bien importante para que tanto la mamá como el bebé reciban los nutrientes adecuados para una formación y un desarrollo del bebé correcto. Entonces por eso es tan importante desde el principio empezar y como les mencionaba, pues eliminar estos factores de riesgo este que, pues, por ejemplo, en una glucosa alterada, o por ejemplo, en no hacer tanta retención
1: de líquidos para evitar todo este tipo de patología. Entonces, sí. o sea, ahorita con lo que dices, porque digo, no sé si, si sea una realidad, que yo creo que sí, pero si no comes suficientes nutrientes o estás como en un déficit calórico, por eso te pasa lo de que se te puede caer el pelo y que los dientes se descalcifican y todo ese rollo como que el cuerpo empieza a agarrar de otros lados, ¿no?
0: Exacto. Por ejemplo, lo del pelo pues es parte de todo. O sea, eso sí, pues hay demasiado como esa, es hormonal.
1: Sí. Ajá.
0: Exacto. O sea, eso, hay mucha síntesis de células. Entonces es normal lo de la pérdida de pelo, eso sí, o de, de cabello. Pero, por ejemplo, si hay un momento en donde tu cuerpo requiere más ejemplo calcio y no es como que deja de formar al bebé, sino más bien te quita calcio a ti y a tus huesos. Entonces, a la larga, mamás sí se ha visto que mamás que tienen más embarazos y no cuidan el, el inge, o la ingesta de calcio, pues tienen son más, o sea, es más riesgo de que tengan osteoporosis o algún tipo de,
2: de descalcificación en los huesos. Ok, pero entonces Elisa, estas consecuencias como de no alimentarte de la manera adecuada en el embarazo Solo son para la mamá o también puede haber consecuencias para el bebé? No, 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 esto
0: es para todos. O sea, también la mamá hay ciertas cosas que pues, hay consecuencias, pero para el bebé hay otras. Por ejemplo, eh, si tú no cuidas tu peso y tienes un exceso de peso para tu semana de gestación, por ejemplo, o una intolerancia a los carbohidratos que vendría siendo la diabetes gestacional, hay riesgos de que los bebés, por ejemplo, estén creciendo con un mayor tamaño y eso, por ejemplo, de partos prematuros o que si tú querías que fuera parto tenga que ser cesárea por el, por el cesárea por el tamaño del bebé, o por ejemplo, incluso al revés, hay bebés que no están recibiendo los nutrientes suficientes y tienen bajo peso al nacer, entonces hay consecuencias directamente relacionadas con la, de la nutrición de la mamá hacia el bebé. Y no se diga, por ejemplo, en la lactancia, de hecho, se, está científicamente probado que una mamá que consuma, por ejemplo, más vegetales durante el embarazo, al momento de la lactancia, el bebé los acepta más, perdón, de la lactancia no, de la alimentación complementaria. Después de la lactancia, Ajá. el bebé tiene más aceptación de este tipo de alimentos a una mamá que no, o sea, vaya, que consumió puros azúcares refinados, que el cuerpo, o sea, hasta ese nivel se, se pasa todo este proceso de,
1: de alimentación en el embarazo. Wow, ¿Y qué onda con lo del ácido fólico, los multivitamínicos y así? Digo, siempre lo recomiendan, pero por ejemplo, yo nada más compraba un multivitamínico, no me fijaba de qué, cuántos gramos de cada, o sea, súper mal. Creo que sí, hay como una necesidad específica de, de, no sé, cuánta vitamina D, cuánta vitamina C, etcétera, ¿no? Siento todos que vitaminas los...
2: es una de esas cosas, perdón, que caemos víctimas de la botellita, de que claro. está bien padre, dice súper extra plus, y ya la compras, <risa> sin saber realmente ni qué te estás viendo Sí, miren, sí, realmente
0: cualquier multivitamínico o, por ejemplo, ácido fólico solo, pero todos son como que un tipo de póliza de seguro, de asegurar que el cuerpo esté recibiendo esos nutrientes, pero definitivamente el cuerpo procesa más y absorbe y digiere más los nutrientes cuando es por medio de una dieta, ¿verdad? O sea, de, alimentaciones, de, de alimentación que obviamente lleve, por ejemplo, que en el primer trimestre es muy importante el omega-3 porque es el que se encarga de la formación del tubo neural del bebé. Entonces, si tú lo, consumos, lo consumes de un suplemento, está bien, pero, pues obviamente complementando con, por ejemplo, frutos secos o, por ejemplo, todas estas verduras de hoja verde que son como el brócoli, coliflor, espinacas, pues obviamente le das a tu cuerpo ácido fólico por medio de la alimentación, entonces se procesa y se, se absorbe de una manera muy mucho más, o sea, mucho mejor, más
1: efectiva. Sí, claro, o sea, no es como que déjame me tomo el ácido fólico y el omega y ya puedo comer comida chatarra todo el tiempo, ¿no? Exactamente, exacto. Y ahorita mencionaste lo de la diabetes gestacional, me gustaría mucho meternos en este tema porque creo que cada vez más escucho a mamás, amigas, yo anduve ahí como que temblando en la... Cuerda floja entre que casi azúcar alta o no. Ya sabes, como que lo escucho cada vez más. No sé si, pues, obviamente tiene que ver con nuestra alimentación o tal vez carga genética. Platícanos un poquito de esto. Mira,
0: primero que nada la diabetes gestacional es de las complicaciones más frecuentes que hay en el embarazo. O sea, sí es muy común y como que tengo muchas pacientes que como se asustan luego, luego, pero sí es muy común. Y es una alteración en el metabolismo de los carbohidratos en el embarazo. Por eso se llama gestacional, porque es en la etapa de la gestación. Ahora, hay muchísimos factores de riesgo que pueden hacer que se propicie mucho más. Por ejemplo, de hecho nosotros ya por tener 25 años o más, ya es un factor de riesgo. O sea, estar embarazada a los 25 años o más. Luego, este grupo étnico de hispano también tiene más probabilidad de riesgo. Entonces, estos son factores de riesgo que nosotros no podemos ya cambiar ni modificar, pero hay unos que sí, por ejemplo, el ejercicio físico, que ese obviamente, te, si haces ejercicio físico regular, pues quitas ese factor de, de riesgo, en el, pues el hacer actividad física. Otro, por ejemplo, es la dieta, totalmente. Tengo pacientes que comen bien, pero, por ejemplo, no hacen snacks. Entonces, este tiempo de ayunas entre comida y comida hace que se haga una intolerancia a los carbohidratos. Entonces, todos esos son factores modificables que podemos tener en cuenta desde antes para una prevención de una diabetes gestacional.
2: Ok, Elisa, y por ejemplo, cuando una mamá le da diabetes gestacional, eh, ¿afecta cómo el bebé recibe la glucosa o al bebé también le da diabetes gestacional? O, ¿Qué pasa con el bebé cuando la mamá tiene diabetes gestacional?
0: Eh, la consecuencia, o sea, la más importante es que son bebés, o sea, pueden ser bebés macrosómicos, se les llama, donde están pesando mucho más o van por arriba del percentil en peso para su semana de gestación. Que es obviamente, pues a la larga trae problemas como les mencionaba, que tenga que ser un parto prematuro por el tamaño del bebé o que el bebé nazca muy grande, que haya problemas de sobrepeso o de intolerancia a los carbohidratos también en la edad de infantil del bebé, o sea, de los primeros este, años de vida de los de cero a los cinco, entonces trae problemas este, también al bebé, no solo a la mamá. Y está muy curioso porque la diabetes gestacional es algo que no hay ningún tipo de explicación científica de por qué pasa. Tengo mamás, por ejemplo, pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, que me siguen el menú tal cual, pero sus factores genéticos son muy fuertes y Nadie se explica por qué, pero salen con intolerancia a los carbohidratos. Entonces, por eso es tan importante como sí hacer conciencia de es algo que sí tiene factores modificables, pero que al mismo tiempo hay pacientes que les da porque les da.
1: Pero se quita ya que nace el bebé, ¿verdad? O sea, esta diabetes es solamente en ese periodo de gestación. Ahora,
0: hay mucho riesgo de que si no lo cuidas, migre a una diabetes tipo 2. Por eso es tan importante el ponerle mucho énfasis y atención al, como al tratamiento integral, porque si no, pues si puedes tener, después de que nazca el bebé, aunque haya sido por la gestación, tienes un riesgo mayor a sí si tener una intolerancia a los carbohidratos después.
1: Ok, y de eso te iba a preguntar también, porque pues sé que no es muy bueno tener un déficit calórico, o sea, tienes que estar como comiendo bien, lo que decías ahorita de los snacks y así. Y luego también en la lactancia, ¿no? Que pues te dicen un poco más de carbohidratos y así. ¿Cómo haces para equilibrar esto cuando tienes diabetes gestacional? O sea, porque no estás tolerando bien los carbs, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué pasa? Sí, como la, las, o sea, los menús o los planes de alimentación para una diabetes gestacional
0: son bien específicos porque como mencionas, se necesitan calorías suficientes para proveer energía al cuerpo, pero al mismo tiempo hay lo que se hace, digo, ya como nutrióloga, bajamos los gramos, o sea, la cantidad de porcentaje de los gramos de carbohidrato al día se bajan, ojo, nunca se eliminan, porque luego hay pacientes que les dicen traes algo con la glucosa y quieren quitar todo el pan, todo el arroz, todos los carbohidratos o lo que tenga gramos de carbohidratos, y eso peor, genera una intolerancia todavía mayor a los carbohidratos. Entonces lo que hay que hacer es bajar ese porcentaje de gramos de carbohidratos, establecer tiempos de comida, poner una rutina de ejercicio aeróbico, o si sea, sí hay ciertas cosas muy específicas que se hacen sin bajar las calorías de la paciente ok
2: y por ejemplo otro tipo de como o sea si tienes como anemia o hipertiroidismo o hipotiroidismo como que otros, otros padecimientos que afectan tu metabolismo o, o cómo eh, absorbes los nutrientes es recomendable que una mamá que tiene algo así automáticamente vaya con un nutriólogo cuando se embaraza o es como que como tú te vayas sintiendo o qué recomendarías
0: yo siempre recomiendo que cuando hay alguna deficiencia en un laboratorio, porque todos los ginecólogos lo piden de rutina cierto tiempo en el embarazo, ¿verdad? No solo al principio. Entonces, si ya estás viendo que hay una deficiencia, por ejemplo, en hemoglobina, o ya ves una deficiencia de hierro tal cual hacen tus datos de laboratorio, es bien importante sí acudir con un profesional de la salud y que se enfoque en embarazo, obviamente, o sea un nutriólogo en embarazo, y porque sí son dietas muy específicas, o sea, por ejemplo, cuando hay una deficiencia de hierro o una anemia, pues sí hay que hacer diferente cálculo en cuanto a subir proteínas, elegir bien específicas qué proteínas vas a consumir, o por ejemplo, cómo, no sé, por ejemplo, la vitamina C hace que se absorba más el hierro, entonces poner alimentos de proteína animal con vitamina C, o sea, es, es todo lleva un, un como que algo específico en la alimentación para tratar ese tipo de patologías.
1: ¿Y qué pasa con la gente que es vegana o vegetariana o generalmente no come con tu tanta carne roja? ¿También tienes que suplementar en el embarazo? Mira, este es un tema súper controversial
0: porque ahorita hay muchas dietas de moda. Ya sabes, todos de que, que es mejor este, ya plant-based todo, incluso en el embarazo. Sí existen dietas o planes de alimentación que puedan hacer que sí llegues al requerimiento por la proteína vegetal definitivamente, pero son dietas demasiado específicas. Entonces yo siempre que les digo a las o sea, a las mamás que están siguiendo un tipo de plan, siempre les pregunto primero la razón, ¿verdad? Este, ¿cuál? Y, y les hago énfasis en lo importante que sí es comer proteína de origen vegetal porque tiene mayor biodisponibilidad de hierro. Entonces todo lo que venga de un, de un alimento de origen animal se va a absorber mejor en el cuerpo, hasta un 30% más. Y pues obviamente, te digo, una dieta vegana o vegetariana necesita un suplemento de cajón sí o sí. O sea, ya sea vitamina B12 o vitamina D, porque como no lo están consumiendo, pues sí hay que suplementar y hay que ser bien específica. Si sí se puede llevar, la verdad, personalmente, yo lo que le digo a las pacientes, no lo recomiendo. O sea, en esta etapa tan importante... Métale un poquito más de, pues igual puede ser un salmón, o sea, algo de proteína, pero que sí sea de origen animal, para poder llegar a los requerimientos adecuados según tu trimestre.
2: Sí, sí he escuchado que es como que, eh, digo, sé, sé que es un tema muy controversial, pero es como que no, pues es que sí, los frijoles, por ejemplo, todas las leguminosas tienen vitamina B, de que sí, pero no te vas a meter un kilo de frijoles al día, ¿verdad? Para cumplir Uy. con los requerimientos, o sea, claro que no.
0: Justo eso, o sea no es muy difícil llegar a los requerimientos por ejemplo de, de grasas o de carbohidratos subiéndole tanto a esa proteína de origen vegetal porque no solo traen proteína vegetal sino también traen gramos de carbohidratos o gramos de grasa, entonces te desbalancea muchísimo el menú por eso es tan tan complicado realmente si a los requerimientos con un tipo de dieta vegana o vegetariana
1: Y obviamente Lisa, keto, ayunos intermitentes, o sea dietas así tan intensas prohibidísimas ¿verdad? Súper, o sea, hace se cuenta que ese tipo de,
0: de dietas son las que por las que más pacientes tengo que tienen una intolerancia a los carbohidratos, que me dicen es que estoy subiendo súper bien, voy en el peso como debería de ir, pero me salió alterada la glucosa en el examen Ozuliban, que es el de la intolerancia, bueno, el que tenía la intolerancia a los carbohidratos. Y al momento de yo hacer, por ejemplo, todo el expediente de ellas, ver qué están comiendo, todo eso, cómo hacen sus tiempos de comida. Ahí me doy cuenta que los factores de riesgo, pues definitivamente este, el hacer tantos ayunos prolongados, es lo que altera la glucosa. Igual ibas bien en el peso, pero alteraste la glucosa porque estás haciendo keto, entonces no estás dándole energía a tu cuerpo, o porque estás haciendo esos, esos
2: ayunos intermitentes que pues no, o sea, se desbalancea toda la glucosa y la insulina. Sí, claro, no. yo por eso me como unas tres galletas cada dos horas, porque <ríe> no, no me voy a cuesta?
1: descompensar.
2: <ríe> No, no es cierto. Oye, Elisa, y a ver, cuéntanos un poquito también de los alimentos que se prohíben o no se recomiendan para nada en, en el embarazo, por ejemplo, mariscos, pescado crudo, puerco, porque estos alimentos como que no se recomiendan en el embarazo.
0: Ok, mira, depende de cada grupo es distinto, pero hablando de, por ejemplo, los mariscos o cualquier tipo de pescado, el tema con esos son dos principales. Uno, eh, la mayoría de estos mariscos también a veces no se cocen, por ejemplo sashimis todo eso y al tú cocer algo con limón no es lo mismo que pasarlo por fuego y que mueran los microorganismos entonces pues mamás que comen mucho sashimi y todo eso son más propensas a tener una intoxicación ¿verdad? que no sé, pues en el embarazo si estás deshidratada, no puedes tomar medicamentos específicos, entonces es muy difícil tratar una intoxicación cuando estás embarazada, esa es una, la otra todos los pescados y mariscos, entre más profundo del mar estén, más mercurio tienen. Y el mercurio, el mercurio es un metal tóxico para el bebé. O sea, no, no se debería de consumir tan alto eh, porque daña al bebé directamente. Entonces, hay un dato curioso porque todo lo que es pescado y marisco es lo que más omega-3 tiene. Y el omega-3 pues ayuda a todo el desarrollo del sistema nervioso central del bebé. O sea, del cerebro y de la visión del bebé. Entonces, ahí hay que saber ¿Cuántos mariscos consumir a la semana que sean bajos en mercurio y que estén bien cocidos para que sí te dé el omega 3 para tu bebé, pero que no te pases de
1: mercurio, verdad? Sí, claro. Sobre todo, o sea, si te vas a comer un pescado pues que esté fresco... O tratar de que, o sea, si estás en la playa, pues bueno, pero si ya lleva, quién sabe cuántas congeladas y descongeladas, ya no. Exacto. O
0: por ejemplo, el atún de aleta azul, ese es el único que yo sí les digo, digo, de los más comunes que consumimos, que es el que te dan como el piletito. Esa aleta, ese atún de aleta azul sí está muy profundo del, del mar, el pez y tiene mucho mercurio. Este, por ejemplo, sí. nunca lo recomiendo en el embarazo. Pero por ejemplo, el de aleta amarilla, que es el que viene en lata o en sobre, este sí. Entonces, ahí hay que saber nada más eh, el nivel de mercurio de los pescados y saber cuál es consumir. Pero pues hay más cosas, por ejemplo, hablando del café, muchos pacientes dicen que amo el café, pero me lo quitaron y realmente no está contraindicado si te tomas una taza al día. Entonces, hay que saber, o por ejemplo, el chocolate, hay veces que dicen, es que no se puede. El chocolate tiene cafeína, ese es el tema, que la cafeína sí pasa a través de, o sea, llega al bebé, y sí son, o sea, han hecho muchos estudios donde mamás que toman mucho café o mucho chocolate, o sea, estoy hablando de cantidades muy grandes, sí los bebés están más despiertos en los ultrasonidos porque les llega toda la cafeína a ellos. Entonces, hay, te digo, hay muchísimas, este, como, sí,
1: este, alimentos específicos, pero todos tienen sus distintas razones. Elisa, ¿y está relacionado, o sea, el consumo alto de cafeína también con que no absorbas bien los nutrientes, ¿no? Hay ciertas teorías que lo dicen,
0: no hay como algún, digo, porque me han preguntado muchísimo, no hay alguna así como, este estudio clínico ya lo, ya lo dijo, okay. pero en general es bueno nada más, siempre se dice, una taza al día de café, y si por ejemplo te gusta mucho, pues tómatelo descafeinado y te puedes tomar dos, tres tazas. Pero si todavía no hay algo que lo diga, así tal cual, pero posiblemente ya, lo, ya está en investigación.
2: Ok. Bueno, y a ver, el otro tema que es súper prohibido en el embarazo, cuéntanos ahora si desmiente todo, todos los mitos de este tema, que hay del alcohol en el embarazo? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Por qué sí, por qué no? Cuéntanos.
0: Mira, otro tema súper controversial acerca del alcohol, porque hay ciertos ginecólogos y seguramente, digo, pues, este, a ver, que ya estuviste embarazada, pues hay ciertos ginecólogos que te dicen que sí, y te dicen una copa al fin de semana. Pero hay otros que te dicen, prohibido tengo, literal pacientes que dicen prohibido y tengo otros que me dicen, me recomendaron cuatro shots de lo que quiera este, en todo el fin de semana. Entonces también ahí es mucho... ¿Cuál es ese ginecólogo? Tiene... Pásame. <risas> te lo juro que tengo pacientes que me dicen, pues me, me dijeron que cuatro, de tres a cuatro shots y la verdad, el alcohol tiene efectos teratogénicos. O sea, sí causan directamente, van al, o sea, pasan de la mamá al por el cordón umbilical hacia el bebé. Entonces también, por ejemplo, hay muchas, sí está comprobado directamente que sí hay afecciones que pueden incluir, por ejemplo, problemas físicos del bebé, dificultades en el aprendizaje del niño ya que nazca, o el comportamiento del bebé. O sea, no hay ninguna dosis de ingesta segura. Por eso ahí siempre lo digo yo, como esto es cuestión de, pues, lo que diga tu ginecólogo y lo que tú quieras hacer, pero sí está considerada una toxina peratogénica. O sea, sí, sí, sí puede causar en el bebé, pues, algún tipo de, no sé, hay muchos factores, pero por ejemplo, está que nacen con ojitos más chiquitos o con la nariz más hundida, o sea, sí están estos como, se les llaman, o sea, de hecho es una, este, se llama, por eh, trastornos del espectro fetal, así se les llama, y es cuando la mamá toma alcohol y va
1: directamente relacionado a alguna, algo físico cuando nace el bebé. wow qué fuerte! Yo sí era de que uh -huh. una copita y, o una cerveza, pero uh -huh. siento que también como que con el tema como el alcohol, el chocolate, los mariscos, y, y lo digo por mis experiencias... Nos vamos dando permisos y luego ya se te hace bien fácil y es tu propia regla de que, no, yo yo una y ya es como si sí se vale porque comí bien, o ¿no? no sé, o sea, tú solita te vas haciendo tus propias creencias, pero pues no, hay, hay estudios científicos y hay una ciencia detrás de por qué no, ¿verdad? Exacto, exacto. No, hombre, ya me hiciste sentir mal. No, no te creas. Pero bueno, y también hablando de ahorita de lo que decíamos de la comida, ¿y por qué el, el puerco y el huevo también son como más peligrosos o el mito de que no comas eso porque te puedes algo te va a pasar al bebé, etcétera?
0: Esto literal sí es un mito, por eso no lo mencioné antes porque me lo, me lo quería ahorrar decir que es un mito, pero literal, el huevo... O sea, por ejemplo, es importante igual a veces que sí si esté cocido. Okay. Antes se decía por todo el tema de las malas prácticas de higiene en las granjas, tanto de puerco como de, de huevo. Pero ahorita, la verdad, hay tantas trabas para de higiene, o sea, que se tienen que cumplir ciertos requerimientos bien específicos que la verdad yo jamás he escuchado que alguien se intoxique con salmonela de un huevo, o sea, eso era antes, o sea, hace mucho y se fue pasando eso como de generación en generación, pero pues antes que cualquier este granjero hacía ahí su pollo y pues eso es un poco más, no hay prácticas buenas de
2: higiene, pero ahorita ya está muy seguro. Ok. Realmente más por, sí, por la limpieza detrás del alimento y por lo que te pueda pasar, o sea, en una enfermedad sí. como por consecuencia de comerlo, no tanto que el alimento te haga daño. Exacto, exactamente.
1: Pero bueno, como quiera embarazada o no embarazada, pues el puerco lo tienes que coser bien. O sea, realmente claro. no, no hace Exacto, es algo sea, en general.
2: Ajá. Claro. Oye Liz, y por ejemplo, yo he escuchado que algunas especies, por ejemplo el orégano, puede ser abortivo. Y ya sabes que dicen luego que las abuelas hacían así sus menjurjes mágicos para abortar, ¿no? Para... Eh, de orégano y de algunas plantas y tal qué tanto qué tanto peligro real hay en especies o, o hay especies que realmente no se recomienden en el embarazo o esto también es ya como leyenda urbana de las abuelas
1: o té no yo me acuerdo que me decían tómate té de ni me acuerdo qué especie era para que ya baje no. el bebé y ya nazca o sea que es verdad o no
0: todo eso, mira, sí tienen, o sea, las hierbas son de mucho cuidado en el embarazo. Y siendo primero que yo especifico en una consulta, porque muchas pacientes son de tomar té de todo, ¿verdad? Té verde, té de moringa, té de cúrcuma, té de todo. Ya está súper de moda eso también. El tomar té, digo, qué rico todo, no tengo nada en contra, pero en el embarazo, las hierbas, muchas de estas plantitas sí tienen efectos en manogogos, así se llama. Quiere decir que propician que haya más contracciones uterinas. Entonces, okay. en un, o sea, si tú lo consumes sin porción y muchas veces, estoy hablando de un exceso de consumo, pues sí causan, algunas causan abortos espontáneos, literal. Este, entonces, es bien difícil, por ejemplo, la cúrcuma, este, que si la, le pones igual y tantito a algo, no pasa nada. Pero si lo estás usando todos los días sin medir la porción y a todo le pones cúrcuma y cúrcuma y té de cúrcuma y todo cúrcuma, pues obviamente puede ser que sí cause algo. O sea, eso sí es verdad. Este, hay que tener mucho cuidado con el consumo de hierbas. Este, no sé, por ejemplo, la canela. La canela también es algo que todos las usan. Si tú le pones tantita canela a tu French toast no pasa nada. Pero si estás consumiendo todos los días las barritas de canela, que son como que sueltan así como el, el, lo que traen adentro y no, no mides la porción. Y todos los días, y todos los días tienes esa este, ingesta de canela, sí hace que haya contracciones uterinas. Entonces, por eso es bien wow. importante sí realmente. Informarte. Este,
1: o sea, yo estoy pensando, Informate. yo con mi segundo embarazo tomaba este Golden Milk, que tiene uh -huh. cúrcuma y canela. Cosa fatal sí.
0: <risa> que quizás en las porciones que lo tomabas no era tanto y no pasa nada pero sí si alguien tiene como es que yo mi té de canela todo el día lo traigo y se me acaba y me voy a
1: refiliar y otra vez otra vez eso sí no se recomienda wow qué fuerte no lo había pensado. Y bueno, pasando también un poquito más a las grasas, ¿cuáles son las grasas que más se recomiendan en el embarazo? Porque también creo que tenemos muy satanizado, no quiero subir tanto de peso y ya sabes, pero pues sí son súper importantes para el desarrollo del bebé, ¿no? Claro, mira, hay grasas siempre, o sea, por ejemplo, cuando yo doy una dieta
0: siempre explico las grasas con proteína y sin proteína. Lo que más importa es que no sean grasas saturadas. Okay. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Cualquier tipo de producto que esté empaquetado, papitas, todo esto que ya viene como procesado, tiene muchísimas grasas saturadas. Y eso es lo que el cuerpo, pues finalmente, uno te cae muy pesado, y en el embarazo con tanto carne hormonal, pues provoca más gastritis, reflujo, todo eso. Pero este, es importante medir las grasas también, por, ah, incluso las buenas. Por ejemplo, una grasa con proteína que utilices, eh, tampoco te puedes comer, por ejemplo, un bowl de... Eh, por ejemplo, no sé, arándanos, no, arándanos, no, perdóname, almendras. Ay, este, que de repente tengo pacientes que me dicen, no, yo súper saludable, como grasa con proteína, pero el bowl gigante del, del cosco de almendras, pues obviamente a ella se le fueron 20 porciones de grasa y eso ya sube mucho la, eh, la cantidad de calorías al día. Y como consecuencia, pues están subiendo más a la semana de, de lo que deberían, ¿verdad? Entonces, más que nada... Aléjense de las drogas saturadas, las drogas con proteína son muy buenas, las drogas sin proteína igual, pero siempre en una porción moderada, dependiendo a lo que te toque, ¿verdad? Porque tiene que ver con un cálculo
1: calórico que se hace específicamente. Sí, por eso claro. es tan importante sí, tener una dieta con alguien profesional. <risa> sí. Y Elisa, también desmintiendo o, o afirmando, eso de que subes un kilo por mes, digo, obviamente conozco muy poca gente que lo ha logrado, pero ¿cómo funciona? O sea, realmente depende cómo entraste a tu embarazo, si estabas baja de peso o no, o pues hay cuerpos que van a subir más y no pasa nada. ¿Ustedes cómo manejan eso?
0: Mira, todo tiene que ver con una medición que nosotros hacemos que se llama índice de masa corporal pregestacional, o sea, antes de estar embarazada. Entonces, cuando te enteras que estás embarazada, ese peso es la relación de cuánto pesas a cuánto a tu estatura. Entonces, eso te va a arrojar cierto número que nosotros después lo vamos a interpretar como que estás en bajo peso, estás en un peso saludable, o tienes obesidad o sobrepeso. Entonces, según en cuál categoría caigas tú, es lo que puedes subir a la semana y como consecuencia, pues al mes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una paciente que empieza con peso bajo, el rango que puede aumentar al final del embarazo es mucho mayor. porque Pues necesita esa grasa extra para toda la síntesis celular que está pasando en el cuerpo. Con, al contrario, alguien que empieza con una obesidad, de hecho tengo pacientes que me suben 4 kilos durante todo el embarazo. Entonces tiene mucho que ver wow. cómo empiezas. O sea, no, no te podría decir, es que un kilo más o menos no se puede, porque depende cómo empezaste es cuántos gramos puedes subir por semana. Y siempre, casi siempre es a partir de la semana de gestación de la 12 a la 14, que ya entres en el segundo trimestre. La, la verdad, nosotros siempre les decimos, en el primer trimestre traten de mejor como mantener un poco el peso para esos kilos, igual y dos kilos que se pueden subir en el primer trimestre, dejarlos para el final.
1: Sí, bueno. sí. Bueno, en mis dos embarazos sí, al final fue cuando de que wow, en qué momento ya subí cuatro kilos más. O sea, ¿qué pasó? <risa> Claro, ¿no? Hay muchísima
0: retención de líquidos también, el bebé está creciendo. O sea, en el último trimestre, el crecimiento del bebé es mucho mayor que el primer y segundo trimestre juntos. Entonces, el bebé está creciendo, la placenta está creciendo, el útero está aumentando, hay más sangre en el cuerpo, hay más este, depósito de grasa, eh, hay más retención de líquidos, todo está como exponencialmente aumentando. Pero bueno, el sí, depósito de grasa Realiza. es
1: algo que queremos, ¿no? O sea, para después producir la leche y todo, o sea, si es algo... ¿Qué queremos tener ahí? <risa> ¿O no? <risa> justo sí, justo sí. De hecho, tengo pacientes que, por ejemplo, por
0: alguna u otra razón no están subiendo como deberían, o se quedan por debajo. Y son esos pacientes que tienen más problemas en la formación de la lactancia, porque justo en el tercer trimestre se hace un depósito de grasa que ayuda a que la lactancia materna esté óptima. Entonces, si tú no tienes ese depósito de grasa, pues, pues, ¿de dónde se forma la lactancia, verdad? Por eso es importante así también que el aumento de peso sea pues saludable, ¿verdad? Tampoco que, que no subas nada porque entonces pues, no tienes para la lactancia.
2: Eh, si no fuera por el examen de sangre, o sea, el examen de sangre que te arroja y te dice, no, pues tienes bajo esto, tienes alto esto, pero fuera de eso, ¿hay razón para ir con un nutriólogo eh, en tu embarazo? O sea, ¿todas las mujeres deben ir o de tener algún, alguna atención especial dieta? ¿O solo si estás como baja en algo o alta en algo, debes de ponerle atención, pero si no puedes hacerlo como más orgánico, tú cómo te vayas sintiendo. Mira, yo creo que, es, es, bueno, es bien personal para cada paciente esta
0: pregunta, pero si yo fuera, estuviera embarazada y no tengo idea, y es mi primer bebé, creo que es bueno que te digan mínimo cuántas porciones debes de consumir, porque las pacientes pues no tienen idea cuántas porciones de proteína deben de consumir al día, ni de carbohidratos, ni nada. Y es bien importante que en el segundo y tercer trimestre sí aumenta el cambio calórico, o sea, hay un cambio calórico sí o sí. En el segundo se aumentan 340 calorías más, en el tercero hasta 420, según cómo vayan en el peso, pero sí hay un incremento de calorías o del requerimiento que tu cuerpo necesita. Entonces, si eres primeriza y nunca has seguido un tipo de menú de nada, ni nunca has estado en ningún plan de alimentación saludable ni nada, yo creo que es muy importante que te asesores, y que aprendas más o menos tus porciones, ¿verdad? Ya los demás embarazos pues ya, ya más o menos sabes cuánto te toca, a cuánto más que nada que no se queden cortas en algo, porque si no, pues por ejemplo, no, no llegó, no te das cuenta pero te falta proteína y por eso igual estás más cansada, estás más fatigada porque no tienes suficiente hierro. Entonces, yo creo que es bien importante, sin mínimo, si, eres, si es la, su primer embarazo,
2: el informarte cuántas son tus cantidades adecuadas. Eh, no, esto ya es curiosidad pura, no que lo vaya a usar en algún momento de mi vida, pero por ejemplo, las mujeres que son como superatletas atletas que tienen de que 15% de grasa o 17% bailarinas o así, me imagino que es como una dieta demasiado diferente, ¿no? De esas mujeres que, porque yo me acuerdo, por ejemplo, una maestra de baile que tenía que de atrás no parecía que estaba embarazada, o sea, era exactamente el mismo cuerpo y era como ¡pin! una mini pancita, miniatura. Uh -huh. ¿Se maneja diferente la dieta con atletas?
0: Claro, claro, claro. Todo depende, o sea, el cálculo calórico va a ser dependiendo de tu edad, tu estatura, tu índice de masa corporal, tu peso pregestacional y tu actividad física. O sea, si tú tienes un gasto calórico muy grande... Eh, pues es importante ponerle esas calorías sí o sí, ¿verdad? Porque no es el mismo gasto calórico de una bailarina a de alguien que igual y sale a caminar. Entonces, es importante considerar la actividad física también
1: para el, para el conteo de calorías diarias, claro. Sí, sobre todo lo que decíamos al principio, o sea, pues vas a subir calorías, pero calorías ricas, ¿verdad? No porque necesites 500 calorías más, te atascas medio paquete de Oreos. O sea, eso no te va a aportar nada. Y bueno, quiero preguntarte en este tema... Sobre los antojos, porque a veces se nos antojan cosas bien extrañas que no comías cuando no estabas embarazada o así, o cosas muy dulces o cosas muy picantes. ¿Qué tiene que ver esto con, con los nutrientes que necesitas? O sea, ¿sí se relaciona directamente?
0: Mira, hay ciertas cosas muy específicas de antojos que quieren o están relacionadas a alguna deficiencia de un nutriente pero muy pocas, o sea, no, no es tan visto así, de, 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 o sea, re, muy relacionado así, pero, por ejemplo, muchas veces cuando tres antojos de dulces, tiene que ver con una intolerancia a los carbohidratos y con una glucosa y una insulina, esa curva alterada, por ejemplo. O sea, quieres más dulce porque la, la, la insulina está muy arriba, porque la glucosa está muy arriba, entonces eso sí tiene que ver, por ejemplo, con un poco de intolerancia a los carbohidratos. En cuanto a los demás antojos de que hay, es que, ahora se me antojó súper salado, eso tiene mucho que ver también por el cambio hormonal, como en el embarazo, hay una síntesis de hormonas totalmente diferente a cualquier otra etapa de la vida, eso puede generar algún tipo de, como también ansiedad, y la ansiedad verso en algún tipo, reflejada en un tipo de antojo, algo que no te gustaba antes, pero sí definitivamente te digo, tiene mucho que ver con ese cambio hormonal, más que nada, Sí existen las deficiencias de nutrientes y el antojo específico hacia una de ellas, pero casi todas son por este cambio hormonal tan grande que se está viendo en el embarazo.
1: ¿Y la deshidratación? O sea, ¿también se ve como en antojos? No tanto la deshidratación, pero lo que sí la deshidratación es bien importante
0: porque, acuérdense que también el sistema de homostasis del cuerpo, o sea, todo lo que viene siendo el agua del cuerpo, también cumple sus funciones para que todo, por ejemplo, los procesos celulares estén correctos, todo eso. Entonces, o por ejemplo, la fatiga extrema. Tengo muchas mamás que es, es que estoy muy cansada. Pues es que te faltan calorías y es que no estás tomando agua. Entonces eso, el estar deshidratada hace que estés más fatigada. Entonces okay. por eso es tan
1: importante llegar a tus requerimientos tanto en calorías como en agua y líquidos. No, y variedad. Sí, ¿no? No le o sea, atención. creo que nos ciclamos también en de que ciertos menús o ya sabes, como que las cosas que ya te gusta comer, que están prácticas, fáciles, o que puedes hacer rápido, y luego dices, oye, pero, o sea, ahorita yo me quedé pensando, yo compro demasiada fruta para mis hijos, pero yo nunca paso y agarro una manzana, o ya sabes, o sea, no, jamás se me antoja comerme un durazno, porque ya como que en mi día a día ya sé qué desayuno, qué como, qué seno, pero no meto así tanta variedad de, de verduras y leguminosas, ay no, necesito hacer menús, <risa> tal vez eso sería más <risa> fácil. No,
0: claro, y en una dieta tanto de embarazo como alguien que, que de preconcepción, por ejemplo, o alguien que no esté buscando un embarazo, pero por salud, es bien importante la variedad, totalmente. O sea, cada nutriente tiene diferentes funciones según el color, por ejemplo, las frutas. Eh, en cada distinto color de fruta tiene diferentes propiedades. Entonces, por eso es tan importante, sí, realmente, digo, no que todos los días tengas un menú inspirante porque, pues, no es práctico, pero... Sí darle variedad a los días y siempre, por ejemplo, en el embarazo es bien importante incluir todos los grupos de alimentos. Porque tengo pacientes que en calorías el conteo calórico está bien, pero resulta que no consumen nada de fruta. Me acordé porque ahorita dijiste en abril, pero que no consumen frutas al día. Entonces esos nutrientes específicos de fructosa o la fibra o los fitoquímicos que, que, que aporta esa fruta, pues no los está recibiendo de ningún lado. Por eso es tan importante la variedad en cualquier
1: tipo de menú, embarazado o no embarazado. Sí, o posparto. No, y esto de verdad. También posparto, siento que luego lo ya queremos enflacar y dejas de comer un chorro de cosas y no, hombre, necesitas todavía que tu cuerpo se recupere, genere leche, tenga energía, o sea, está cañón. Oye, Elisa, pues bueno, ya me lo vamos a cerrar, pero tenemos unas últimas preguntas. Este, claro. Queremos que nos cuentes cuál es el problema más recurrente en cuanto a nutrición que ves en tus pacientes embarazadas.
0: Ya lo, justo hablamos de esto hace unos momentos, pero la diabetes es sensacional yo creo que es lo más que veo es la patología o es por lo que más me hacen citas porque, como les mencionaba, el tratamiento integral de una glucosa alterada muchas veces va, es solo primero, o sea, la primera instancia es mejorar tu capacidad de, de, de captación de glucosa por medio de la alimentación, antes que dar cualquier medicamento. Entonces, es algo que, o sea, te están diciendo, se soluciona con la dieta y con el ejercicio, entonces busca alguien específico. Y creo que ahí es cuando muchas pacientes, te digo, no se están dando cuenta que es algo que puedes, o sea, como ya lo expliqué, la mayoría de las pacientes es algo que puedes evitar. Hay pacientes que aunque hagan todo y les hagan como quieran, les va a dar por algo genético, sí, pero la mayoría, te estoy hablando del 80% de las pacientes que llegan con una glucosa alterada, se pudo haber este, prevenido. Okay. por
2: mejor alimentación. Ok, okay súper bien. Ay, pues mil gracias Elisa. Ya para cerrar una última pregunta, ¿cómo podrías apoyar o, o qué consejo nos podrías dar eh, a una mamá que, que pues está pasando por este proceso, que está embarrada y que necesita cuidar su dieta y todo esto? Como que para el, para el apoyo mental de no traumarse con subir de peso, o bajar de peso, o sea, para que no se vuelva una carga... Eh, emocional o mental que tenga que estar cuidando su peso preocupada por no subir de más ¿sabes? como que siento que esto ya es una presión suficiente hoy en día como para que aparte se vuelva una carga en el embarazo
0: claro, mira yo creo que primero que nada siempre les diría no se comparen cada embarazo es distinto cada cuerpo de cada este, embarazada es distinto entonces me pasa muy seguido que literal es que yo tengo 20 semanas y mi amiga también pero mi mi, o sea, mi panza está así y la de mi amiga está mucho más chica. O sea, cada, es bien importante saber que cada cuerpo con, este, es diferente y procesa diferente los nutrientes. y Los depósitos de grasa se van diferentes según la genética. Entonces, es muy importante nunca compararse, jamás compararse con otra paciente. Aunque las dos tengas diabetes gestacional, puede ser que la tuya se trate de una manera y la de la otra paciente diferente. Es bien importante no compararse. Otro consejo que les daría... Es que llevar una alimentación balanceada no es una dieta, o sea, no es estoy a dieta en el embarazo, es estoy comiendo saludable para mí, para mi bebé, o sea, es un win-win, literal, tú no te sientes mal, no tienes gastritis, estás cómoda con lo que estás comiendo, tienes suficiente energía, estás subiendo lo suficiente para que te esté saludable en cuanto al peso, pero también para el bebé es un ganar-ganar, porque el bebé igual está recibiendo los mejores nutrientes, los factores de riesgo que puede tener de se tener de un parto prematuro pues desaparecen o bajan mucho los bebés aceptan mejor en la lactancia las verduras o cualquier alimento que tú estés comiendo entonces es un ganar ganar o sea que lo piensen más como un ganar ganar no tanto como es que no quiero subir porque no porque me quiero ver más plata en el
1: embarazo sino más bien es salud tuya y de tu bebé Sí, ay wow, me encanta eso de no compararnos. También en el posparto, siento que luego lo es de que Igual. mi amiga ya bajó y apenas lleva un mes el bebé o dos semanas ya le quedaron sus jeans, pues cada cuerpo también reacciona diferente al posparto, ¿verdad? Entonces, disfrutarlo. Yo digo, ay, pues qué bueno que tenía grasita porque así produje mucha leche. <risa> no, sí, es bien importante eso, disfrutarlo como tú dices y
0: también si vas a estar en un plan de alimentación que se adapte a ti. Porque ahorita estamos en una época donde todo es como general. Y ten el menú y lo haces general. Nosotros, por ejemplo, en Prenatia algo que tenemos bien específico es que todo lo adaptamos a lo que la paciente o como lleve su día.
2: Y okay. ponemos
0: los nutrientes y los platillos específicos. Entonces, no te sirve de nada que te digan, tienes 5 porciones de cereales al día si no alcanzas a comértelo en la mañana porque vas corriendo el trabajo. Entonces, tienes que tener un plan de alimentación que se adapte 100% a tus necesidades, pero a tu día a día. Porque si no, pues se va a complicar y ahí es cuando te empiezas a estresar mucho el no estoy cumpliendo las porciones, estoy subiendo de más. Entonces por eso es importante hacerlo
1: muy personalizado para que se adapte a ti y estés cómoda con tu, con tu plan. Qué padre, muchísimas gracias Elisa, un honor tenerte aquí. Por favor comparte tus redes para que también escuchen todo lo que suben que está súper, súper padre y súper informativo. Claro, mira, en Instagram nos llamamos, bueno, casi no usamos Facebook,
0: entonces Instagram es la red principal, se llama Prenati Nutrición, y ahí subimos recetas, subimos todos estos mitos, desmentimos todo lo relacionado a la preconcepción, el embarazo y el postparto. O sea, ahí nos vemos por ahí, de, ahí ando de medio blogger, que de repente la hago, pero... Ahí explico todo. Muchas gracias a ustedes, de verdad que es un honor para mí estar con ustedes y qué orgullo mexicano, todo, de que tengan este, este espacio para las mujeres y que se puedan informar correctamente y que les ayude a sentirse más
1: tranquilas en temas que no conocen. No hombre, mil gracias a ah. ti.
2: Sí, mil, mil gracias Alicia, nos encantó tenerte aquí, muchas felicidades también por Prenati, nos encanta el contenido que pones para que se tire una vuelta y bueno, pues a nosotras no se les olvide seguirnos en Entre Tomás Podcast y nos vemos el siguiente viernes. Bye, bye. bye.